0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 1-6 bis nach der Neuen Genfer Übersetzung. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid, denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und Abstoßen der Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihren zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird, über die Lebenden und über die Toten. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Gesegnet sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Heute möchte ich mir die Zeit nehmen, um ein bisschen mehr über das Thema Leid zu sprechen. Ich bin mir sehr wohlbewusst, was für ein großer und auch sensibler Bereich das ist. Natürlich werde ich nicht alle Fragen dazu beantworten können. Das möchte ich auch gar nicht versuchen. Dafür aber probieren, den Beitrag von Petrus dazu etwas geordnet aufzuzeigen, denn der Apostel Petrus gibt dem Leid eine zentrale Stellung in seinem Brief an die Gemeinden in Kleinasien. Wir lernen von Petrus einiges über die biblische Sicht auf das Leid aber wir finden darin nicht die komplette Sichtweise. Das ist ja das Schöne an der Bibel. Es ist eine Zusammenschau von unterschiedlichen Büchern und literarischen Gattungen, unterschiedlichen Verfassern und Zeiten. Sowohl Petrus als auch die Psalmisten zum Beispiel setzten sich mit der Leitematik auseinander und beide leisten einen entscheidenden Beitrag. Heute liegt uns ein Abschnitt aus dem vorletzten Kapitel des ersten Petrusbriefs vor. Und wenn wir uns die Kapitel davor Revue passieren lassen, erkennt man in Bezug auf die Leidensthematik zwei grundsätzliche Aussagen von Petrus. Erstens, Jesus hat Leid selbst erfahren. Und zweitens, Jesus nachzufolgen, beinhaltet ebenfalls, leiden zu müssen. Zum Ersten, wir finden dreimal im ersten Petrusbrief die Aussage, dass Jesus selbst gelitten hat. In unserem heutigen Text, gleichen Vers 1, heißt es, Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen. In Kapitel 3, gleich davor, schrieb Petrus zu den Sklaven, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Und im 1. Petrusbrief Kapitel 2 lesen wir, auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet an seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Dass Petrus das Leiden Jesu so häufig wiederholt, ist etwas Besonderes. Etwas Besonderes im Vergleich zu vielen anderen monotheistischen Religionen, denn dort ist der Gedanke, einen leidenden Gott zu haben, undenkbar. Nein, seiner Größe und Macht wegen ist er leidensunfähig. Die Aussagen des Petrus sind aber auch in der Bibel etwas Besonderes. Ich kenne keinen Text im Neuen Testament, der Jesu Leiden genauso stark unterstreicht und ihm eine genauso zentrale Stellung gibt. Warum ist das Petrus so wichtig? Warum betont er das Leiden von Jesus so sehr? Ich denke, die Antwort teilt sich in drei Gründe auf. Zum einen beschreibt er damit, wer Gott ist, was Jesus ausmacht, wie der ist, dem wir nachfolgen, ein sich kleinmachender Gott, einer, der auf Palast und Thron verzichtet und stattdessen in einer Grippe geboren wird, einer, der unter dem Kreuz zusammenbricht und verlassen daran stirbt. Ich denke, Petrus war fasziniert von diesem Wesenszug von Jesus und deshalb unterstreicht er ihn so sehr. Wir lernen etwas zutiefst Christliches, wenn wir den leidenden Jesus anschauen. Er hat sich als Leidender offenbart. Was für ein Gott! Und dann, als zweites ergänzt Petrus gleich mehrfach, dass wir Jesus auf seinem Leidensweg folgen sollen. Er ist in uns vorangegangen. Sogar in unseren heutigen Text lesen wir, macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Damit sagt Petrus, dass das Leiden von Jesus uns eine Inspiration und ein Trost sein darf. An dieser Stelle lohnt es sich innezuhalten. dass muss man erstmal verdauen. Aber ja, Petrus sagt, Jesus nachzufolgen, führt ins Leiden. Es wird nicht einfach. Du wirst ein Fremder sein, in dieser Welt zumindest. Schaut man genau hin, liest man, dass derjenige, der um Jesu Willen körperliches Leid auf sich nimmt, sich nicht mehr von selbstsüchtigen Wünschen bestimmen lässt, sondern den Willen Gottes tut. Das bedeutet aber, dass Gottes Wille für dein Leben das Leid nicht ausschließt. Er will zwar nicht das Leid, aber sein Wille involviert das Leiden, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Kannst du das annehmen? Dass sich der Wille Gottes für dein Leben vielleicht so anfühlen mag, wie ein schwerer, bitterer Kelch. Petrus schreibt sogar, dass wir uns für das Leiden wappnen sollen. Rechne also damit. Bereite dich darauf vor. Aber... Jesus nachzufolgen, spendet auch Trost und befreit aus dem Leid. Das ist der dritte Aspekt, den Petrus betont. Unser Leiden wird in gewisser Hinsicht, nämlich in Christi Leiden, aufgefangen. Sein Leiden spendet uns Trost, weil wir damit Anteil an ihm haben. Und wenn wir Anteil an seinem Leiden haben, dann haben wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Genau diesen Gedanken finden wir ein paar Verse weiter bei Petrus. Er schreibt in Kapitel 4, Vers 13, Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Man könnte bei Petrus also von einem Leidensweg sprechen. Leid gehört zu der Nachfolge Jesu, zu der Reise durch das Leben dazu. Aber der Weg mit Jesus führt zu einem Ziel. Und dieses Ziel ist das ewige Leben, ein Ort ohne Leid und ohne Schmerz. Aus diesem Grund, eben weil für Petrus das Leid jedoch Teil der Nachfolge von Jesus auf dieser Welt ist, bleibe ich skeptisch, wenn mir jemand erzählt, die Bibel würde mir versprechen, dass ich in meiner Lebzeit von jedem Leid befreit werde. Lass mich das umgekehrt nochmal etwas verschärfter formulieren. Ich sehe keine Verheißung in der Bibel, die dir Freude und Gesundheit verspricht. Als Christ hast du weder ein Recht auf Wohlergehen, noch ein Recht auf Gesundheit. Rechne stattdessen mit Leiderfahrungen, so zumindest die Worte von Petrus. Natürlich, Gott schenkt uns Lebensfreude. Gott kann von Krankheit heilen und Gott kann vom Tod auferwecken, weil er beides durchschritten hat. Natürlich, wir dürfen und wir sollen füreinander beten. Wenn jemand krank ist und sich im Leid befindet, vergesse dabei aber bitte die demütige Hingabe in Gottes Hände nicht. Was meine ich damit? Das, was Petrus schreibt, mach dir die Einstellung von Jesus zu eigen, damit du für alle Herausforderungen gewappnet bist. Die Einstellung von Jesus erkennen wir besonders gut in Gethsemane. Dort spricht Jesus an einer seiner tiefsten Punkte. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht was ich mir wünsche, sondern was du willst geschehe. Nimm mich, wenn nötig. Töte mich, wenn nötig. Das ist eine absolut demütige Hingabe. Mach sie dir zu eigen. Jesus starb. Und zwar nicht, weil Gott in dieser Stunde einen schwachen Moment hatte oder seine Souveränität für kurze Zeit an Satan abgegeben hat. Nein, Jesus starb, weil das Gottes Wille war. Wir haben bereits vorhin realisieren dürfen, dass Gott zwar nicht das Leid will, aber sein Wille das Leid involvieren kann, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Petrus ergänzt, dass wir für alle Herausforderungen gewappnet sein sollen, also auch für die der Krankheit. Denn wie kannst du sagen, ich gebe mich dir ganz hin, verlangst dann aber dein Recht auf Gesundheit zurück? Hier dürfen wir von Hiob lernen. Nach all den Hiobsbotschaften, nämlich, dass seine gesamten Güter, ja sogar seine Kinder plötzlich umgekommen sind, ruft er aus, Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Hiob verstand sein Hab und Gut, seine Kinder und ja, sein eigenes Leben als von Gott gegeben. Alles ist eine Leihgabe. Bist du dir bewusst, dass du Gott gehörst und nicht dir selbst? Dass dir dein Besitz, deine Gaben, dein Denken und deine Gesundheit von Gott gegeben ist? Er darf es zurückverlangen. Er hat Anspruch darauf, nicht du. In der Theologie gibt es ein Großes Thema, mit welchem man sich immer wieder beschäftigen muss, die sogenannte Theodizee. Es geht dabei um die Frage, wie ein zugleich guter und allmächtiger Gott so viel Leid zulassen kann. Petrus Antwort auf diese Theodizee ist kein theoretisches. Es ist der blutende Jesus. Unser Leiden ist ein Mitleiden. Wir können Trost und Kraft darin finden, dass wir im Leiden nicht alleine sind, sondern gerade im Leiden Jesus sehr nahe sind weil er selbst gelitten hat, weil wir einen Gott haben, der das Leid versteht. Es kommt für Petrus aber noch ein weiterer Aspekt dazu. Gerade indem Jesus gelitten hat, hat er das Leid und den Tod überwunden. Dein Schmerz und deine Tränen werden nicht immer sein. Denn dass Jesus gelitten hat, schenkt nicht allein Trost im Leid, sondern auch die Hoffnung auf Herrlichkeit, Freude und Jubel in der Zukunft, weil er das Leid überwunden hat. Darf ich dir nahelegen, trage alles zusammen in deinem Herzen, die Hoffnung auf die Befreiung von Leid und Krankheit, aber auch die Nachfolge Jesu in das Leid hinein. Ein Herz, das hoffend ein Ja-Amen sagen kann, sogar bereit ist, hoffend zu sterben, wie bitter der Kelch auch sein mag. Denn unsere Heilung, unsere Lösung und Befreiung von jeglichem Leid ist nicht an dieses Leben gebunden, sondern an das Zukünftige in Jesus. Ja, wir haben einen guten Gott, doch dieser gute Gott fordert dich dazu auf, ihm in seinem Leidensweg zu folgen. Gib dich ihm demütig hin, denn wer Anteil an seinem Leiden hat, der hat auch Anteil an seiner Herrlichkeit.